0: Hoofdstuk 3 van Paddeltje Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 3 Weggejaagd. Het kan toch zo wonderlijk lopen in de wereld. De leerling, die zich meende te herinneren hoe de meester eens van Paddeltje gezegd moest hebben dat hij voor galg en rat opgroeide, was door de meester met de uiterste verontwaardiging aangekeken. Wij hebben dat reeds verteld en geen drie weken later of de brave man was weer helemaal omgedraaid als je het met hem over paddeltje wilde hebben moest je liefst maar op een paar el afstands van hem blijven was dat een jongen die zou maken dat een mens zijn bloed karnemelk werd en dat je van louter ergernis de nagels van alle tien je vingers op had en meester die niet graag voor zijn tijd dood wou wezen had met een liniaal op zijn lessenaar geslagen dat hooren en zien je verging en met een gezicht rood van kwaadheid, geschreeuwd, ''Eruit! Rakker! Het gat van de deur uit! Of!'' Het gekste van het geval was geweest dat Paddeltje er nu juist niet uitgewild had. Als de meester niet zo driftig was geweest, zou hij een ander middel toegepast hebben, door te bevelen dat de jongen in school blijven moest. Dan zou Paddeltje zeker van zijn plaats opgestaan en tergend langzaam de deur uitgewandeld zijn. Want bij deze meester deed hij alles precies andersom wat er hem bevolen werd waarom ja dat wist paddeltje eigenlijk niet en de meester wist dat ook niet die had het op de avondschool bijna net zo ingepikt als bij de kleine kinderen op de dagschool op die avondschool zaten ook een paar boerenjongens bij wien al het ontzag voor roede en plak er nog ingebleven was maar paddeltje jawel als je bij de matrozen in het verronde gezeten hebt en als je allerlei lotgevallen overkomen zijn tot het nemen van een prijs van de Duinkerker kapers, voor wie men, zelfs nog jaren na de slag bij Duins, bleef rillen en beven. Denk je dan bij geval, dat je je laat afranselen door een man, die daar koest blijft zitten in een lessenaar, en met een gezicht of je een arme hond bent, die je maar te fluiten hebt, je commandeert om bij hem te komen? Als de meester net gedaan had, alsof hij een goede kameraad van hem geweest was, of een oudere broer, en gezegd had, nu moet ik eens kijken of je wat in je kersenpit hebt, paddeltje, en of je alleen een brani met je mond en met je handen bent wel dan had de jongen hem eens met een paar ogen aangekeken die zeggen wilden denk je dat ik bijgeval niet kan Nee, maar als ik wil wel verduiveld dan kan ik alles want een lorg ben ik niet vraag dat maar aan de nauwe. de meester had weer een gezicht moeten zetten van allemaal praatjes we kennen die opsnijderij maar even zou er toch een glimlachje om zijn mond gekomen zijn en de jongen zou ook geglimlacht en in zijn eigen gedacht hebben ik zal hem toch eens laten zien dat hij geen doodeter voor heeft, en dat ik het zout in mijn pap waard ben. Dan, wel, na een paar dagen al, zou de meester hem eens op zijn schouder geklopt hebben, en gezegd, Bijlo, paddeltje, wat ben jij een jongen van aanpakken! En ik ben er zeker van, dat, als er dan een makker geweest was, die een woordje ten ongunste van de meester had durven zeggen, de grote mond van paddeltje een paar heel krasse dingen aan die makker verteld zou hebben, en zijn handen er waarschijnlijk de maat bij hadden geslagen. Maar de meesters uit die dagen waren voor het merendeel niet zulke gezellige mensen, waarin ook de oorzaak valt te zoeken dat michiel de ruijter van de dag en zijn scheepsjongen van de avondschool werd afgejaagd de meester die zo'n aap van een jongen leren kan had deze onderwijzer tot de vader van paddeltje gezegd moet nog geboren worden in al de nederlanden want het is nog voor geen turk om dat gesar uit te houden dat gaf in het grote huisgezin een leven en geweld van jewelste. En Paddeltje was ook al op geen tien pas afstands te naderen. Die was helemaal door de vang. Hij zag er zo onverschillig uit dat het meer dan bar was. Zo stond zijn gezicht tenminste. Maar in zijn binnenste stormde het alsof er een noordwester aan het lawaaien was. Nu kon hij nooit meer naar den oude terug. Die zou hem niet meer willen hebben, al was hij dik met dukatengoud beslagen. Poeh, de hele wereld stond voor hem open. Hij, een Brani, die al zeebenen had en zich niet uit de mast liet slaan, al maakte het schip ook nog zulke valse bewegingen. Overal kon hij terecht. En wat beter eigenlijk dan bij die Michiel-Adriaansen? Bij die schoot je eigenlijk niet op. Daar ging niet één van de equipage er van door of hij moest overboord slaan in het grote matrozengraf. Bij die Michiel-Adriaansen kon Paddeltje wel tot zijn honderdste jaar duvelstoejaar blijven. Nee hoor, dan maar bij een andere schipper. Natuurlijk zou hij nog een poos voor jongen moeten varen, maar na een jaartje of zo, dan was hij al halfwassen wasse brasem of lichtmatroos en kon hij lange meeuwis uitfluiten. Lange meeuwis, daar blies paddeltje als een bruinvis, want hij wou wel onverschillig zijn, maar hij kon het niet blijven als hij aan al die aardige maats van zijn schuit dacht. Zijn schuit, o, oh, o, oh, die was nu niet meer de zijne, en dat enkel omdat hij in school niet had kunnen stilzitten en dat hij zo'n brommige stem had, waarmee je zo slecht fluisteren kon, wel wie zijn schuld was dat, en zo een heleboel dingen meer. Als hij zijn benen eens opnam, en heel dat lange, lange eind naar Vlissingen kuierde en de nauwe opzocht. Hij kneep zijn vuisten samen. De nauwe had maar één woord, die commandeerde vandaag niet zus, en morgen zo. En als hij bij ongeluk lange meeuwens tegenkwam, sloeg hij hem de ribbenstuk. Paddeltje zat erin, lelijk in en zijn ouders zaten met hem omhoog. Wat moeten we nu met de jongen aanvangen, jammerde zij. Doodslaan, zei een buurman. Dat was nu wel een heel eenvoudige oplossing, maar Paddeltjes moeder kreeg er ruzie om met die buurman, die zelf jong koren te veld had, zei ze, daarmee bedoelende dat buurman thuis ook jong goedje had, met eigen hoofjes en eigen zinnetjes. En met dit al schoot men niet op. Nu hadden vader en moeder het zich niet zo sterk aangetrokken, indien niet Michiel Adriaensen zelf hun aanbevolen had de jongen wat te doen leren. De schipper had toen zoveel goeds van hem gezegd, nadat Paddeltje veiligheidshalve eerst op een boodschap was uitgezonden, want hij behoefde zoveel loftuitingen niet aan te horen, dat moeder tot haar dood toe net zo hard met een ouwe bleef weglopen als lange meeuw is. De ouders, voor wie het werkelijk een buitenkansje was geweest, dat Paddeltje met zo'n aardig hoopje buitgeld was thuisgekomen, waren ervoor om hem tot aan het uurtje van hun dood bij den oude te laten varen. En daar had men nu zo'n seldere mensenrakker al de mooie plannetjes van de Vlissingse schipper en al de mooie plannetjes van vader en moeder vrijwel in de war gegooid. De meester liep hele dorp door kwaad te spreken van paddeltje. De mensen schudden hun bol en kwamen met een lijzig gezicht zeuren en klagen bij vader en moeder. Alleen bij de jongens en meisjes van het dorp was paddeltje nog groter held geworden. Ik wou dat het voorjaar was, moeder, zei Paddeltje. Waarom, kind? Dan zocht ik een schip op. Waarom nou niet? vroeg zijn broer Jan, die altijd probeerde de baas over hem te spelen, maar nu toch wel tegen hem opzag. Ten eerste om die zaak van de duinkerkers, ten tweede om die zaak van de school. Paddeltje zette een grote mond tegen hem op en snauwde hem af dat moeder tussen beiden moest komen. En weet je waarom Paddeltje zo onrechtvaardig te werk ging? Omdat Jan gelijk had en er ook in de herfst en zelfs in de winter wel degelijk vaart te vinden was. Maar dan zou Paddeltje vermoedelijk niet in het voorjaar terug zijn. En in dat voorjaar zeilde immers den ouwe uit. Had Paddeltje dan nog altijd hoop? Ja, en daarom gevoelde hij zich zo ongelukkig, want al ging de onderste steen boven, den ouwe zou hem niet meenemen, of Paddeltje moest hem zijn schrift laten zien, en de sommen uit het rekenboek kunnen maken, precies naar het voorbeeld als je nu maar vanzelf schrijven en rekenen kon leren. S'nachts de boeken onder je hoofdkussen duwen, en als je s morgens opstaat, dan ken je je les. Morgen brengen, dat was precies een middeltje als om een mus te vangen door wat zout op zijn staart te leggen. Nee, voor het leren van je lessen heb je nu eenmaal een meester nodig, dat wast al het water van de Noordzee niet af. Dan, met hangende pootjes naar de meester terug? Dat had zijn vader geëist, en zijn moeder had er hem haast schreiend om gebeden toen had paddeltje het erg benauwd gehad als ze hem in die ogenblikken voor een partijtje duinkerkers gezet hadden was hij dat volk pardoes in de gezicht gevlogen onverschillig dat hij was nee maar daar leek wel geen voorbeeld van maar zijn zusje leentje de enige in het grote en door en door gezonde gezin die ziekelijk was had hem over zijn haar gestreken en hem aangehaald toen ze samen op de bank achter het huis zaten hij in diepe wanhoop en zij al maar zeggende in haar kindertaal dat hij een zoete jongen was zusje leentje was de enige geweest die wist dat er grote waterlanders in zijn brutale ogen gekomen waren en zelfs voor haar had hij dit niet willen weten omdat hij om de drommel niet om een paar sommen en een schoonschrift en voor alle meesters van de wereld aan het janken wou gaan maar toen zij haar armpjes om zijn hals geslagen had en haar fijne kopje tegen zijn gezonde dikke konen had geleund voelde zij wel iets lauws en vochtigs en heel veel medelijden had ze gekregen met haar grote broer O, oh, als toen de meester gekomen was en zijn hand had uitgestoken en gezegd, Goeie maatjes, paddeltje? Wel, dan zou paddeltje toegeslagen hebben dat het klapte, en vader en moeder en de ouwe en lange meeuwis en al het scheepsvolk van de ouwe zijn schuit waren in haar schik gekomen. Maar, met hangende pootjes naar de meester toegaan en als een peurwurm van een jaar of zes te soebatten en te smeken of hij alsjeblieft weer terug mocht komen, met een suikermondje beloven dat hij zoet zou wezen, de handjes op de knieën leggen en de voetjes netjes bij elkaar. Oh, hij kon het niet. Hij kon het niet. Gelukkig maakte de meester zelf een eind aan deze zware strijd voor paddeltje, door bij een lichte toespeling van vader om zijn zoon weer in genade aan te nemen, kort en bondig te verklaren dat hij zijn leven te lief had om weer met zo'n bengel opgescheept te zitten. En mijn lieve hemel, wat moest er toen met paddeltje gebeuren? De hele winter met een gezicht als een onweerswolk in huis zitten? want hij bleef erbij, geen vaart zoeken voor het voorjaar. De hele winter dus, dat gezanik en gezeur en gebeklaag van de mensen. Dat was geen leven voor vader en moeder. Naar Vlissingen wilde hij ook niet, en als soms de ouwe zelf eens naar het dorp kwam, om berichten in te winnen over zijn scheepsjongen. En Lange Meeuwis was elke dag te wachten. Paddeltje krapte zich eens achter de oren. Wat zat hij er lelijk in! als nu de maats van de schuit hem eens zagen zitten met een gezicht als een oorwurm. Ja, toen paddeltje dat dacht, had hij al een ander gezicht, en het werd al ronder. En, parjen, daar had je ineens die leuke kop van de scheepsjongen van Michiel de Ruiter weer terug. Wat was hij toch een stumpert en een tobbert. Kijk, dat krijg je nou aan Wal. Moeder, ik ga er vandoor. Waar naartoe? Naar Vlissingen. Heb je soms een boodschap? maar op die laatste vraag gaf moeder geen antwoord ze had die niet eens gehoord naar vlissingen naar de schipper nee hoor ik ga lange meeuws opzoeken goed kind en moeder lachte want ze zag het prettige gezicht van paddeltje weer terug der oudste aan wie ze van de zomer met zwaar weer zoo dikwijls gedacht had en die op zijn eerste reisje zich door de duinkerkers heen geslagen had en al zijn verdiend geld in haar handen had gestopt een goeie jongen toch maar een dikkop als hij eens nee had gezegd. En ze zag hem achterna, zoals hij daar als een zeeschip de weg naar Vlissingen opzeilde. Hij kwam met hetzelfde opgeruimde gezicht in Vlissingen als dat voor een paar weken het geval was geweest. Geen wonder, hij was het met zichzelf eens geworden en wist precies wat hij wilde. En wie dat weet, en een vredesnaam maar niet aarzelt in het nemen van een besluit, heeft een goed leven voor zichzelf. En Lange Meeuws dacht zo wat eerst dat de jongen hem voor het lapje hield, toen die heel gemoedereerd vertelde dat hij van school was gejaagd. Heus, Meeuws, het is waar! Ja, dat kan je net begrijpen. Je zult precies tegen de orders van den ouwe in gehandeld hebben. De orders van een ouwe, Die hebben er niks niemand al mee te maken. Ik moest cijferen en schrijven en... En dat heb ik gedaan, dat ik er van zweten, dan ben je ook niet weggejaagd. Wel goede genade, viel Paddeltje uit, en hij begon van kwaadheid op te zwellen. Geloof je me niet? Zeg er eens, maatje, een beetje meer respect alsjeblieft. Of, of ik geef je hier op de openbare straat een aframmeling die je nog een aardig tijdje heugen zal. Lange Meeuws dacht nu niet anders of zijn beschermeling zou op zijn gewone manier danig opstuiven en heel wat te vertellen hebben. Doch hij vergiste zich voor ditmaal geheel en al. En toen, ja, toen geloofde hij de jongen. Hij werd nu zelf heel boos. Ben je weggejaagd? Heb je dat gedurfd? Den ouwe zoon schandaal aan te doen? Hij schreeuwde zodanig en maakte zulk een lawaai met zijn lange armen dat de voorbijgangers bleven stilstaan. Nu ja, dat kon lange meeuws in het geheel niet schelen. Hoe meer mensen erbij kwamen, hoe liever hij het had. Heel vlissingen moest het eigenlijk weten dat de jongen, voor wie hij een zeevader was geweest, wie hij geleerd had armen en benen uit te slaan in het wand en flink op de voeten te blijven staan, hoe het schip ook stampt op de golven, dat diezelfde onbeschaamde Bengel het had durven wagen de orders van een oude te braveren. Tegen alle wetten der natuur in bleef paddeltje kalm en bedaard. Op al wat lange meeuws hem vroeg, knikte hij van ja. En toen de matroos daar ook alweer nijdig om werd en vroeg of hij hem bij Chris en bij Kras voor de gek stond te houden, en toen om even op adem te komen, zijn mond hield, vatte paddeltje het woord op en zei, een beetje schorg. Ga je gang maar, meeuwis. Hoe meer je me uitscheldt, hoe liever ik het heb. Lange meeuwis sloeg daarvan een paar ogen op. Ik ben blij dat je zo doet, meeuwis. Zie je, dat lucht me een beetje op. Ze hebben me genoeg uitgescholden de laatste dagen. Nou ja, dat ging langs mijn koude meren, hè. En mijn moeder heeft geschreid. En toen had ik mijn eigen wel voor mijn gezicht kunnen slaan. Maar geen mens wist toch eigenlijk wie de ouwe is? Dat weet jij. En nu weet ik dat ik hem niet meer onder de ogen wil komen. Nee, je durft niet, viel Meeuws uit. Paddeltje werd bloedrood. Durven? Dat is flauw van je, meeuwes. Dat is zo ingemeen dat... Nou, nou, stil maar, zuster Lange Meeuws. Kom, Paddeltje, dat moet je je niet aantrekken. Als een ander het van je zei, sloeg ik hem neer. Maar je weet wie ik ben. En, o, oh paddeltje, ik heb er zo'n verdriet van dat je van school bent gejaagd. Hoe is dat toch eigenlijk gekomen? Ze waren nu weer verzoend en liepen als de beste maatjes verder, de nieuwsgierigen die op een standje gehoopt hadden, teleurgesteld achterlatend. Paddeltje liep nu met een hoge stem als de vermoorde onschuld het verhaal te doen van zijn wedervaren. Precies als bij alle jongens lag de schuld niet bij hem, maar bij de meester. Lange Meus ging geheel op in het verslag van zijn jeugdige vriend. Zeg, Paddeltje, presenteerde hij: Wil ik soms bij je lui in het dorp komen om met die meester eens onder vier ogen af te rekenen? Paddeltje schoot hierover eerst in de lach, maar toen ineens voelde hij hoe hij de zaak wel wat al te veel van één kant beschouwd had. Weet je wat hij tegen mijn vader verteld heeft? Nee. Dat de meester die met mij kon opschieten nog geboren op moest worden hij heeft je toch vroeger op school gehad ja maar toen was ik nog een zoet ventje zie-je dat nou ja dat nog geen zeevader als lange meeuwis had gehad lange meeuwis sloeg zijn pleegzoon op de schouder jij riep hij opgetogen uit jij bent een jongen uit duizend paddeltje lachte stil voor zich heen in de laatste dagen hadden verschillende personen heel andere noten over hem gekraakt en hij kon het niet helpen het deed hem goed weer in zijn woordje te horen, dat hij hem niet neerdrukte omdat hij nu eenmaal een stormvogel was, die onmogelijk in een klein kooitje kon blijven opgesloten. Zwijgend liepen ze een poosje voort. Toen begon Meeuws weer. Drommels, zei hij, misschien zal den ouwe niet zo erg kwaad op je wezen. Weet je wel dat hij ook van school is gejaagd? Hij heeft mezelf me zelf verteld. Heeft hij dat? riep Lange Meeuws vol bewondering uit. Ja. En lachte hij er nog niet om? Dat is juist het ergste, Meeuwis. Hij zei dat met een gezicht of hij er nog spijt van had. Dus, het is niet goed om je van school te laten jagen. Nee, gaf paddeltje ten antwoord. Want een ouwe heeft het gezegd. Lange Meeuwis zuchtte. Ja, nu stond het bij hem vast dat paddeltje een lelijke streek uitgehaald had. Hij schudde meelijdend het hoofd. Wat moet je nou beginnen, duivelse jongen? Dat weet ik, Meeuwis. Weet je het? riep Lange Meeuw eens uit, en zijn gezicht klaarde helemaal op. Ja, klonk kort en bondig het antwoord. Wat is dan je plan, paddeltje? Mijn plan? Om weer met een ouwe uit te varen. Daar zal je voor gezegend worden, riep de matroos uit. En weer sloeg hij de scheepjongen op de schouder. Paddeltje glimlachte nu niet meer. Zijn gezicht stond nu precies zoals een ouwe hem eens van terzij bespied had, toen het noodweer dreigde te worden. En... Toen had de ouwe de overtuiging opgevat dat er wat stak in die jongen, meer dan een gewoon matroos die enkel de gegeven bevelen opvolgt. En hoe zal je dat aanleggen? Vroeg lange meeuwis na een poosje stilzwijgen. Even glansden de ondeugende ogen van Paddeltje. Dat wou ik juist aan jou vragen, meeuwis Daar keek de matroos heel verbouwereerd van op. Aan mij? Maar ik weet niet hoe ik dat aan moet leggen. Je lacht, Paddeltje. Ho, oh, jouw aardschelm, je weet het zelf al. Paddeltje knikte. Ik zal het proberen, Meeuwis, maar ik heb je hulp nodig. Wil je me helpen? Zonder antwoord te geven stak Meeuwis zijn grote brede hand uit. Alles wil ik voor je doen, jongen. Moet ik soms voor je naar de ouwe gaan? Nee, zei Paddeltje, zeer beslist. Lange Meeuwis keek hem ten hoogste verbaasd aan. Moet de ouwe er dan niets van weten? Die zal het wel gauw genoeg horen, Meeuws, want hij zou bij de meester onderzoek naar me komen doen. En dan begrijp je zelf wel dat die een boekje van mij open zal doen. Ja, beaamde lange Meeuws, dat ziet er heel lelijk voor je uit. Dat ziet het, ging Paddeltje voort, terwijl hij even de wenkbrauwen fronste. Maar daar is niets meer aan te doen, al ging ik nu ginder tegen die boom mijn hoofd links en rechts staan slaan. Wat gebeurd is, is gebeurd. En hoe het komt, weet ik niet, Meeuws maar als er wat achter mijn rug is, kan ik niet bezeuren. Lange Meeuws wist hier geen antwoord op te geven, en schudde bedenkelijk het hoofd. Hoor nu eens, Meeuws, den ouwe zal me voor eerst niet zien, als die me eens onderhanden ging nemen, zo met zijn vriendelijk gezicht en net of hij er erg veel verdriet van had. Wel, dan was ik in staat om in de schelde te springen. Lange Meeuws knikte. Hij begreep paddeltje volkomen. Nee, ging de scheepsjongen voort. Den ouwe ziet me niet Eer voor het tijd wordt dat ons schip weer zal uitzeilen, dan kom ik bij hem meeuwis o oh, paddeltje en als hij dan vraagt of je je schrift meegebracht hebt en of je sommen kunt maken want hij is een man van zijn woord wat zal je dan zeggen arme jongen wat ik dan zeggen zal meeuwis wel niemand al maar ik zal hem mijn schrift laten zien en mijn sommenboek erbij lange meeuwis bleef staan waar hij stond daar begrijp ik niets van paddeltje hoor eens Meeuws. Ik moet met je lui mee, anders ga ik dood van zagerijn. Ik mag niet mee, of ik moet het bevel van een ouwe opgevolgd hebben. Dus, dus, ik zal eraan moeten en leren, leren dat ik groen en geel word. Ga je dan naar de meester terug? Nooit. Dan begrijp ik er niets meer van. Het is toch anders nogal eenvoudig. De meester heeft immers gezegd dat wie mij wil leren, nog geboren moet worden. Kijk, Meeuws, dat geloof ik niet. Misschien bestaat er zo'n meester nog wel op de wereld. O, oh, o, oh, je wilt hier een Vlissingen zo'n meester opzoeken. Nee, want hier woont een ouwe. Maar die zal er blij om zijn. Nee, barstte Paddeltje uit. Ik schaam me om hem als een weggejaagde schelm onder de ogen te komen. Wat wil je dan? riep Lange Meeuws, half wanhopend uit. Meeuws, begon Paddeltje. En hij praatte weer een beetje schor, wat altijd als een teken kon opgevat worden dat hij wat ontroerd was. Je moet me helpen om ergens in ons land voor deze winter onder dak te komen. Werken wil ik, werken dat er bloed onder mijn nagels vandaan komt. Als ik maar ergens onder dak kan komen, als ze me maar hebben willen, Meeuwis, want ik kan toch eigenlijk niemand al, niemandal als varen. En als ik zo gelukkig ben, dan, Meeuwis, dan zal ik nog wel een paar stuivers in de week overhouden en overal zijn meesters. En dan zal ik opzitten en pootjes geven, een heel zoet jongetje wezen. Jij paddeltje? Ja, klonk het kort, want nu wil ik. Een ogenblik zwegen beiden. Toen ging lange meeuw eens vooruit. En, en wat waar je nu van mij? Dat je iemand opwist te schommelen, die me ergens onder het dak wou hebben. Voor de kost wil ik alles doen, wat ze maar van me gedaan willen hebben. Maar, O, oh, Meeuwis, zie dat ik ergens kom waar ik schepen kan zien. Er zijn toch meer plaatsen waar er vaart is? Zierikzee, ik zee of Brouwershaven of Den Briel? O, oh, schepen moet ik zien, anders kan ik het niet uithouden. Dan ga ik dood van narigheid. En je ouders? Paddeltje schudde het hoofd. Die weten toch dat ze me niet houden kunnen. Vader had ik graag geholpen met de schuit, maar ik heb toch aardig wat buitgeld meegebracht, Meeuwis, en dat mogen ze allemaal houden. Wat moet ik van de winter thuis een doodeter zijn, nu ik ze zoveel verdriet heb gedaan? Want ik ben toch eigenlijk een slechte jongen. Maar weet je wat veel erger is? Mijn zusje Leentje is altijd ziekelijk. Er was eens een marskramer, en die zei dat ze niet oud zou worden. Maar dat is een leugen, zo waar als ik hier naast je loop. Want als Leentje zo akelig was... Nee, dan geloof ik niet dat zelfs een ouwe me van huis kreeg. Toch heb ik het land eraan van Leentje weg te gaan, nu ik heel de winter bij haar kon blijven maar ik wil weg en nu moet het er maar vandoor en jij je moet me helpen je kent al de lui aan de haven er komen er hier zoveel van andere zeeplaatsen zou er nou geen een mij kunnen gebruiken o meeuwis ik zal er mijn body zo aanzetten lange meeuwis liep niets anders te doen dan zijn handen tot vuisten te ballen en dan weer de vingers wijd uit te strekken hij had er maar op willen slaan maar ongelukkig wist hij op dit ogenblik niet op wiens rug zwijgend wandelde ze een eindje voort. Toen viel Lange Meeuw eens opeens uit. Het zal je gebeuren, paddeltje, zo waar als ik het leven heb. Einde van hoofdstuk drie.